0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Modo Aleatorio. Hoy tenemos un invitado muy especial directamente del reino de Monterrey Nuevo León. El gobernador del estado de Brieda, aquí tenemos a Jonás con nosotros. ¿Cómo estás, Jonás? ¿Para y tú? Excelente, excelente. Bueno, cuéntanos, Jonás, para, para toda la gente. ¿Quién es Jonás?
1: ¿Quién soy yo? Yo soy, pues bueno, soy un tipo mexicano de la ciudad de Monterrey. Eh, tocar guitarras desde muy joven, me gusta escuchar mucha música, este, tengo 44 años y en lo que llevo de vida me la he pasado la gran mayoría del tiempo entre escuchando, tocando música, haciendo bandas de rock y de otros géneros y eh, afortunadamente he tenido la oportunidad de, de, de exponer esa música, de viajar con ella y enseñarla en otros lados, ¿no? Y no sé, me divierto, hice un estilo de vida eh, alrededor de la música. Vivo de la música y vivo para la música. ¿Cómo nace el Gusto
0: por la Guitarra?
1: El Gusto por la Guitarra nace porque desde que yo estaba muy chavito, mi papá, cuando yo nací, mi papá era muy joven, ¿no? Mi papá tenía unos 21 años cuando yo nací. Entonces él escuchaba mucho rock and roll en la segunda mitad de, 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 de la década de los 70s, en 75. 75, este, y obviamente pues, en, toda década, en toda la década de los 80 escuchaba mucha música y yo estaba muy pegado con él, escuchando, viendo bandas, fue cuando empezó el MTV también, que no, no, no se proyectaba en México, pero un amigo de mi papá, un muy buen amigo de Spaklen, que es un tejano, cada que, que venía me traía a mí como regalo videocassettes en VHS o en Beta, llenos de la programación de MTV, entonces veía música, escuchaba música, me traían discos, este, teníamos la costumbre de una vez a la semana para yo ir a comprar algún disco, en aquel tiempo eran ocho tracks para verlos en el carro, entonces me gustaba mucho la música y tuve la oportunidad de ver a varios conciertos cuando yo era un niño, entre los 6, 7, 8 años, este, que inevitablemente me cautivaron me mucho y me, me enamoraron y me llamó mucho la, la atención tocar algún instrumento. En algún momento me regaló un topo, una batería, que no la entendí ni madre, la destruí. En otro momento mi mamá me quiso poner a tomar clases de piano, pero el hecho de que eran como clases. Yo sentía que había una responsabilidad que yo no quería tener en la escuela. Entonces me fastidié muy rápido el piano y ya a los 11 años agarré la guitarra este, como por gusto propio, ¿no? Y se convirtió como en mi juguete preferido, ¿no? Ya no, ya no había una obligación de aprender a tocar guitarra, sino era como mi propio gusto y, y, y ejercicio y meta de lograr a tocar la guitarra como los güeyes que yo miraba en ese tiempo, ¿no?
0: O sea, a los 11 años tocas por primera vez una guitarra.
1: Exactamente. A los 11 años agarro la guitarra. Eh, tuve algunas clases particulares con el maestro eh, Oscar García. Y, 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 este, y empecé a aprender ahí unos power chords y cosas de lo que me gustaba en ese tiempo, que todavía me gusta mucho, que era más como rock y metal. Entonces, en vez de sentarme a aprender teoría y cosas más complicadas, que pues, a lo mejor un niño de 11 años no le interesa un carajo, este, me iba directo a aprenderme la canción que me gustaba. ¿no? Entonces eso me, me gustaba mucho, me da mucho gusto. Después tomé algunas clases con el maestro también Iván Tamés, que lo considero uno de los más grandes maestros y que ha enseñado muchos de, de esta ciudad. Este, y ahí aprendí mucho más cosas y me enamoré mucho más de la guitarra, mientras al mismo tiempo escuchaba mucha música. ¿no? Este, y por ahí anduve aprendiendo de amigos, aprendiendo de vecinos que tocaban la guitarra de repente, eh, algún vecino tocaba la guitarra muy bonito, pero tocaba la onda de la rondalla, entonces íbamos, eh, íbamos a dar la, la serenata del día a las madres, pues por el estilo, y todo me servía de práctica.
0: ¿Y cómo tienes tu primera banda? ¿Cómo se forma mi primera
1: banda? Uno de mis mejores amigos hasta la fecha es Luis Eduardo Flores, el bajista de Gran Silencio desde la Uyua. Es mi carnal desde el barrio donde estábamos morros y nos juntábamos de chavitos porque se juntan los chavitos para jugar fútbol, andar en la bicicleta, hacer desmadre, güey. Este, y conforme íbamos creciendo, yo a los 11 años te digo que me, me nació la, la que de tocar la guitarra. Me acuerdo que la Uiwa en ese tiempo era bien fan de los hombres geos. Y, este, y entonces yo empecé a decirle que, güey, eh, hay que primero tocar la guitarra. Le digo, güey, no, 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 yo quiero tocar el bajo, como David Somers el hombre es que ahí, la chingada. ¿no? Entonces, eh, mucho esfuerzo, pataleo, sacar buenas calificaciones. Nuestras abuelas, mi abuela materna y la abuela materna de, de la güiva, a cada quien, pues obviamente mi abuela me regaló una guitarra y al güey le regaló un bajo. Y ahí empezamos juntos a... A, a telegear, ¿no? Y aprender, y luego aprendimos que si queremos tocar juntos, tenemos que afinar la guitarra y el bajo, igual, o sea, lo que no sabíamos al principio. ¿no? Este, y luego algún vecino nos dijo que tenía un primo que tocaba la batería bien chingón, que ya había sacado una canción del tri, ¿no? En mucho tiempo. cuando de mi edad, en ese tiempo, 11 años también tenía, 11, 12 años, Omar Góngora, que es el baterista aquí. Y ahí nos juntamos la primera vez, ¿no? Y eh, empezamos a tratar de sacar algunos covers, obviamente cosas relativamente simples que pues, no dejan de ser grandes canciones, pero eran canciones simples, como canciones del trío, canciones de Nirvana. Este, y ahí empezó como la onda, ¿no? Y cada vez íbamos complicando más las canciones, a pesar de que ninguno de nosotros sabía de, de notas musicales, o no teníamos no sabíamos teoría, no sabíamos leer música, no sabíamos de qué estábamos hablando, si hablábamos de notas musicales, este, pero teníamos muy buen oído, entonces empezábamos a sacar las rolas de oído, ¿no? ya digo, con más práctica, estoy hablando ya a los dos años después, y ahí como a esos dos años después fue cuando decidimos también empezar a hacer canciones originales, y este, esta banda la la nombramos Cuervos de Malta, fue mi primer banda, la primera banda de wiwa la primera banda de Omar, y fue una banda que duró, pues yo creo que por ahí del 91 al 2000, digo al 95 más o menos, duró como cuatro años, en esos procesos Omar se salió, ya Omar ya estaba tocando muy cabrón, se fue a tocar como a micros habituales, se vino Rulita a la banda, Wiwa este, en algún momento también se salió ya en, los últimos, en el último año de, de, de Cuervos, y entró Quique Rotuno, que es el bajista de Genitalica. ahí hicimos una muy buena amistad y ya llegó un punto en torno a la banda, ¿no? Pero, y alcanzamos a grabar dos cassettes, eh, que en aquel tiempo le decíamos demos, pero pues ya más bien eran como producciones de muy baja calidad, eh, que, que las maquilábamos, hacíamos 300 copias de los cassettes y las vendíamos en las tocadas. Y este, había una tienda de música en aquel tiempo en Galerías Monterrey que se llamaba Music and More, que nos dejaba colocar los cassettes ahí, güey, entonces se iba haciendo como un movimiento bien interesante en la ciudad, había unos cassettes de nosotros, de Borges de Malta, había otro que se llamaba La última de Lucas, había otra que se llamaba La Tupaya, este, había otros que se llamaba Matabalía, y todos estábamos, como nos dimos cuenta que a la gente le gustaba, empezamos a sacar cassettes, entonces había, como había una colección de rock en tu idioma en aquellos tiempos, pues en, ese, en esos tiempos había una colección de cassettes independientes de Monterrey de puras bandas regias, entonces estaba muy padre.
0: Oye, está bien interesante. Yo no sabía que estaban Omar, Wigua y tú en un solo proyecto. Y después, bueno, Kinky, el gran silencio, Placilina Mosh es parte importantísima de la avanzada regia después.
1: Sí, digo, a, a mí me da mucho gusto de repente voltear a ver a de Malta y darme cuenta que los tres cabrones terminamos siendo... <risa> a tocar, ¿no? Digo. De repente mucha gente nos dice, hubieran seguido juntos, estaba bien padre. Sí, pero pues éramos unos pinches huercos de 16 años. esta edad no saben ni qué quieren ser, güey. Entonces estábamos experimentando, nos estábamos haciendo un chingón. Pero pues Omar tenía ganas de hacer música más elaborada. WeWay en ese tiempo me acuerdo que estaba muy clavado en la producción de eventos. Entonces se metió a trabajar a Troya. Y yo quería hacer hip hop, güey. Y quería hacer música electrónica. Entonces... Eh, pues eso fue lo que no nos mantuvo juntos pero tuvimos la mejor escuela que fue estar nosotros tres juntos en
0: algún momento y ya después de eso surge los proyectos de cada quien que son por ejemplo contigo Plastilena Mosh
1: así es, termina Cuervos de Malta y ya llega un punto donde ya, ya no había para dónde yo ya tenía rato platicando con Rosso porque Cuervos de Malta eventualmente habría los shows de la banda de Rosso que se llama que se llamaba Carmienses este Ahí salió Rosso, ahí tocaba Iván Tamés también, ahí tocaba Iván Moreno, que es hoy baterista de Moenia, la baterista de Cuba. Este, ahí tocaba el bajo Mopri, que es este, ahorita manager y trabaja en Seitrack. Este, y también tocaba Diego Sugasti, que es un cantautor panameño que se vino en aquel tiempo a Monterrey, porque quería experimentar con esta banda de rock, pero ahorita ya el tipo se regresó a Panamá, es más, traía en Panamá. Entonces también todos, como que todos estábamos bien enfocados en la música. Y en ese tiempo, después de los shows de Carmen y puros de Malta, nos juntábamos en casa y iban a hacer carne asada y a echar cerveza, como a festejar que el show había estado bien padre. Y yo platicaba mucho con Rosso, que, te, que, que me gustaba mucho Ministry, que era una banda de música industrial que mezclaba las guitarras distorsionadas con muchas programaciones y música electrónica. Y a Rosso resulta que también le encantaba Ministry. Y en, 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 en sí el género nos gustaba mucho, el, 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 la música industrial nos gustaba mucho Ministry, Nitseref, Skinny Puppy, este, Front to eh, un montón de bandas de, de, de ese género. Entonces decidimos empezar a hacer un proyecto de ese género de música industrial, pero se nos atravesaron los Beastie Boys y, este, y se nos atravesó Beck y se nos atravesaron un montón de cosas. Entonces la idea original se fue formando y terminó siendo el PMO que no tiene nada que ver, que habíamos planeado en un principio, pero eh, pues sin embargo fue algo divertidísimo y chingón,
0: ¿no? y creo que es una parte bien chida de cuando va evolucionando un proyecto, o sea que llevas una idea por un lado y que va tomando riendas completamente diferentes en ocasiones. Exacto.
1: Porque al final de cuentas, pues la música no la puedes condicionar, ¿no? Es como, eh, muchas cosas en la vida que si las, que si tienes expectativas, este, muy rígidas, pues obviamente hay muchas, muchas más probabilidades de que, de que no lo logres así si vas, este, navegando la ola, ¿no? Y si te cae algo, a ver, inténtalo y seguramente ni tenías idea de que lo puedes hacer y te queda chingón y eres la persona más feliz por un día.
0: ¿Y cómo es el impacto que genera en Monterrey, bueno, en Monterrey y en todo el país, el proyecto de Plastilina Mosh?
1: Pues, digo, eh, grande, fue un impacto grande, eso es lo que, lo que, lo que sí puedo o sea, identificar. Eh, cuando hicimos cuando el proyecto no esperábamos que tuviera tanto impacto porque en ese momento lo que estábamos haciendo no era ordinario, no entraba como dentro de los parámetros del de, de producto mainstream o, o del producto vendible ni nada por el estilo. No, no me rey. Este, entonces no, no lo esperábamos, pensábamos que íbamos a ser una banda de culto que había tenido como la fortuna de firmar con una compañía izquierda y de sacar algo de material. Eh, y, y que no iba a pasar nada y de repente junto con nosotros obviamente sale el primer disco de Molotov sale el primer disco Control Machete y se empieza a ser como una generación nueva de música propositiva en la cual lo que era poco ortodoxo previo a eso se convirtió como en la norma, ¿no? entonces de ser una banda rara, experimental nos convertimos en el pop del momento no entonces fue como bien insólito inclusive para nosotros ¿no?
0: Oye, de repente ese estilo, como tú dices, se va haciendo bastante normal. Pero hay algo que, que se me, me parece bastante impresionante, que siento que, por ejemplo, con Plastilina Mosh, y después con Band of Bitches, sigues haciendo una especie de música bastante experimental, que no es lo que se acostumbra a oír, por ejemplo, en la radio. Sí,
1: pues digo, a final de cuentas, como te, te digo, digo por un lado me gusta mucho tocar la guitarra y mucho, me, me gusta mucho hacer canciones, pero por otro lado, que yo creo que es lo más importante que yo tengo, es que me gusta mucho escuchar música. Entonces de repente oigo música que regularmente escucharíamos en un bar, güey, algo de rock and roll, algo de punk, algo de, 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 este, de hip hop, pero de repente descubro cosas que para mí son nuevas, que nunca había escuchado, como de repente la, la banda balcánica. Y me vuela la cabeza e inevitablemente se me ocurren cosas y lo más que quiero es desarrollarlas o sea, afortunadamente yo creo que soy el, el güey que me queda muy claro que para hacer para tener una carrera creativa próspera, lo primero que tienes es que dejar de lado es la vergüenza entonces, no me da vergüenza hacer otros géneros musicales después de haber hecho rock and roll o otras cosas previamente, no tengo ese prejuicio de tengo un fanbase y tengo que este, seguirle dando lo que el fanbase quiere, ¿no? Pues si lo que el fanbase quiere es, es ver qué chingado se me ocurre a mí, ¿no? Entonces, si hoy se me ocurre hacer una cumbia y mañana se me ocurre hacer trash metal, güey, pues yo creo que lo que menos le debo a ese fanbase es ser honesto conmigo mismo, ¿no? Entonces, toda mi carrera, o como se le pueda decir a esto, que, que he estado involucrado en la música, ha sido como un una empresa de descubrimiento, de experimentación, de, de estar satisfaciendo mi curiosidad. Entonces, inevitablemente eso termina en experimentación y eso termina teniendo este, un catálogo de música muy diferente, ¿no? Desde, como decíamos hace rato, cosas electrónicas, hasta de repente grabar una banda balcánica completamente en vivo. Entonces, creo que es, eso es para lo que soy bueno y eso es lo que me divierte. Y realmente esto lo hago por, por el, la excitación que me da, es lo que lo, lo, lo que me hace sentir este, que soy una persona de provecho, ¿no? El estar haciendo música, entonces, no sé, simplemente lo disfruto y, y como dices, he terminado con un catálogo bien bizarro.
0: Pues. Sí, de hecho, bueno, yo descubro tu música cuando tengo, creo que como 12 años algo así que ya descubro por el noreste caliente. Que ah. es una rola que la escuchas, o sea, se volvió como un himno del norte de alguna forma. Y se me hace bien chingón hacer algo de esa manera, o sea. Que es tan experimental, que tiene tanto... Que, que dices, ah, no no mames, son cosas que sí pasan en el norte de tiro Que la carnita, que tráete los discos de Ramón, que... <risa> se me hace bien chido.
1: Muy loco porque esa rola fue también en un momento que me topo de repente con la necesidad de, una, de un amigo mío que es, es este cineasta y el güey para una película, no una película, un cortometraje del estado de, 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 de Coahuila. Me pide que haga tres canciones de punk rock, pero en banda sinaloense, güey. Eran dos canciones de The Clash y una canción de Los Ramones, güey. Y las tenemos que hacer en banda sinaloense para que... La idea de este loco, güey, quedara bien en la película, ¿no? Entonces, me llamó, me dijo, güey, tú eres mi único amigo norteño, güey, este, músico y punk rocker que puede entender este pedo. Wey. Entonces, ayúdame a hacerlo. Entonces, le dije, bueno, ah, vamos a intentarlo. No sé cómo funciona esto, pero vamos a, inventar una, a invitar a una banda sinaloense, vamos a cerrarnos en un estudio, vamos a comprar un chingo de cervezas y vamos a ver cómo podemos transformar esas canciones en banda sinaloense. El resultado quedó divino, güey, quedó bastante bueno. Y eso se me quedó en la mente dando vueltas de que no mames, la música regional mexicana funciona con composiciones de, de otros géneros, obviamente, pues porque la música regional mexicana no es más que un formato que pues, está diseñado para tocar lo, los mayores géneros posibles, ¿no? Sobre todo la banda sinaloense o, o el conjunto norteño, ¿no? Que puedes tocar desde cumbias hasta polcas, hasta redobas, ¿no? Entonces, en este caso fue, güey, pues vamos a utilizar ese formato para hacer otro pedo, para hacer funk, para hacer rock, para hacer otras cosas. Y ahí fue donde se me ocurrió la música de Noreste Caliente, y ya se quedó guardada, fue un experimento, se quedó guardada Noreste Caliente desde el 2007 hasta el 2011 que le puse letra, y en el 2012 la sacamos con Iván Osbeides y fue un reverendo putazo que sabíamos que la rola era buena, pero no nos esperábamos que fuera de tal magnitud, ¿no? Este... Pero es esa onda de, volvemos a lo mismo, de estar, digo, yo creo que la, la mejor regla, no nada más en la música o en los compositores de música, sino en, en toda la gente que se dedique a vivir de la creatividad, es no tener vergüenza, y número dos, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y vas a tener un chingo de cagadas, <ríe> pero creo que cagadas una va a ser... Maravillosa, va a ser una joya, ¿no? Y, y de ahí viene mi lema, que siempre platicaba con Rosso y con Plastiliana Mosh, que el éxito está construido en una pirámide de cagadas. Güey. No... <risa> hacer, para patinarle, ¿no?
0: Y entonces, bueno, por ejemplo, yo siento que el proyecto de, de Plastiliana Mosh y después de A Band of Beaches sí es bastante diferente, a pesar de que dices que, que experimentas mucho... Con la música siento que sí hay una diferencia muy marcada. ¿Cómo surge el proyecto de Band of Beaches? Band of Beaches surge porque
1: Celina Mosh tenía un mosaico de géneros musicales y tenía un mosaico de, de sonidos increíble, muy amplio, no? Sin embargo, tenía como quiera sus limitaciones, no? Ya habíamos entrado a un juego este, bien grande del, del mainstream y todo este correo entonces había cosas que simple y sencillamente no funcionaban con Plastrina Mosh, como por ejemplo una canción como Noreste Caliente. Entonces, era esa onda de que había temas que se quedaban ahí rezagados, que yo creía que eran buenos, pero eh, no era el momento de sacarlos, que yo sentía que también por otro lado, digo, pues Plastrina Mosh no deja de ser un embudo, ¿no? Donde entran ideas que le gustan a Rosso y a mí. Y, este, y las ideas que no me gustan a mí, y a Roso sí, pues, regularmente no entran. Y las ideas que le gustan a Roso pero a mí no, regularmente tampoco entran. Entonces, también había cosas que yo sentía que a Roso me incomodaban y yo no quería pues, como presionar para que se, que se hagan a huevo Entonces, todo ese material se iba, se iba guardando, se iba quedando. Este, y yo desde, pues, como ya les comenté hace rato, pues, yo nací en los 70s. Pues, desde niño empecé a oír música con Kiss, güey con Alice Cooper, con Motley Crue, donde los músicos no eran músicos, eran personajes. Y si aquí, hasta decían, no mames, esos güeyes parece que vienen del espacio, ¿no? Y tiran el por la boca y la chingada. Entonces me gustaba mucho eso de la onda teatral y siempre había tenido como la espina de hacer algo por ahí, pero pues nunca había tenido la oportunidad y, y obviamente se presenta Plastina Mosh, que es algo de las cosas más importantes que he tenido en mi vida. Entonces, era, era dedicado 100%. Entonces, cuando tuve la primera ventanita, dije, pues voy a hacer esto todo por gusto. Quiero ser una banda, tengo todo este material. Este, quiero ser una banda de personajes, donde inventarles una historia, hacer toda esta cuestión. Que en Estados Unidos le llaman shock rock. Así como el, el rock choqueante, ¿no? Que es como rock te teatral. Este, y ahí fue donde empecé a desarrollar ideas. Me metí a grabar el disco. En el principio era yo solo, no tenía músicos. Este, fui invitando amigos míos a que grabaran algunas cosas. Eh, estuvo grabando Bajos el Guigua Flores, estuvo grabando Bajos Pablito González, eh, estuvo grabando a los teclados Alejandro Cervantes. Este, las baterías me traje a Fred Ortiz, que era baterista de los Beastie Boys, el fue que me grabó todas las baterías del primer disco eh, Yo grabé guitarras, le eh, invité a una banda nacional de a grabar de Caliente. El, el bajo Sexto lo grabó la Pantera, Aarón, de, de la de la firma, él grabó el bajo sexto de, de está Caliente. Y este, y mientras iba invitando músicos, varios, me, varios de ellos me decían, güey, está tan interesante este pedo, invítame a la banda, y así algunos se fueron quedando. Eh, total, así fue como se formó, o sea, realmente era como una idea que traía yo muy, muy este, muy clara, que quería realizarlo de cierta manera, y pues tuve la fortuna de tener algunos amigos que, que tenían fe en mi idea y, y me apoyaron, ¿no? entonces, Así fue como se fue desarrollando Ivana Bitches. ¿Cómo termina Ivana Bitches? Termina el día en que yo siento la satisfacción de haber hecho por fin esa banda de shock rock, este, que fue muy divertida, pero que tenía un discurso muy claro, y el discurso de Ivana era la sátira de, de, la, de, las, este, de las conspiraciones políticas de los aliens, de lee el apocalipsis, de lo paranormal, ¿no? Entonces ya de repente el discurso de Van a era tan, tan, tan estrecho que de repente yo quería hacer canciones de otro tipo y ya no quedaban en este proyecto, ¿no? Entonces ahí era donde yo empezaba a chingada madre, ¿ahora qué? ¿Tengo que hacer otro proyecto más? Este, ¿Ponerle otro nombre? No, pues sí, no, no, pues no mames que hueva. Entonces de repente no saben que hay en de Van a me quito la máscara y digo, a final de cuentas, pues, bueno, yo el que el que componía y producía toda la cuestión. Digo, había gente que colaboraba mucho conmigo. Alejandro Cervantes produjo mucho conmigo. Marcos Zavala. Este, pero, pues, era como mi proyecto. Entonces, de repente dije, no, ya, hasta aquí llegó. Vamos a convertirlo en Jonás. Este, ¿por qué? Pues, porque ya me voy a buscar otro nombre para un quinto proyecto, no me acuerdo qué proyecto era. Este, vamos a llamarle Jonás. Y así eso me da la libertad de hacer lo que yo quiera desde lo más fresa, hasta lo más hardcore este, y la gente sabe pues, que es el sentido del humor y el estado de ánimo del autor y se acabó ¿no? Ya no, no, yo no tengo que seguir la regla de, un, de una banda sino la música tiene que seguir mi regla este, y esa, esa fue la decisión y ahora en vivo nos presentamos como Conas y A Band of Bitches o la arrolladora Banda Bitches para también dar a entender de que ese proyecto no se ha muerto es este mismo proyecto este y que son algunos de los músicos que tocaban antes entonces que estamos tocando en vivo con un formato bien poderoso, que a mí me gusta mucho, eh, pero pues que el autor sigo siendo yo, ¿no? Entonces así fue como el, el inicio y el final de Band of Beaches, ¿no?
0: Y después de Band of Pitches, perdón ahí, ahí se me sale el mal inglés diciendo ah, Band of Pitches, pero bueno después de, del proyecto de Band of Pitches, este... Hace dos años, empieza el... Eh, dos años, tres años, no estoy seguro. Comienza la avanzada sinfónica. Ajá. ¿Cuál ha sido la diferencia de el tocar en un escenario acá, con formato full band, a tocar con una orquesta?
1: ¿Sabes? que es, es, es bien interesante, digo. Siempre, siempre que tengo la oportunidad de experimentar con otros formatos, lo, lo intento. Por lo mismo que te digo, o sea, soy un tipo afortunadamente curioso y no prejuicioso, ¿no? Entonces, previamente lo de la avanzada sinfónica con Plastina Mosh, ya habíamos hecho un par de tocadas con una Big band que no es lo mismo, obviamente. Sin embargo, ya iba como pintando que iba para allá. Entonces, pues para mí fue algo divertido, como también fue divertido de repente a finales de los 90 salir a tocar con un DJ rosa en el teclado y yo nada más de MC, como también fue divertido tener a la banda de biches, o oh, es divertido, es lo que más me divierte, como también fue divertido tener un grupo como los Concord, donde nomás éramos guitarra, bajo batería y se chingó, este, entonces cada formato, yo siento que cada formato le puedes exprimir un montón de cosas, en este caso lo de la avanzada, se me hizo algo muy bonito, el arreglo que hizo Alejandro, se me hizo maravilloso, eh, yo creo que lo más bonito de de ese evento o de ese formato fue el hecho de ver cómo otra persona 20 años después le ve otra cara a esa moneda y le ve como la posibilidad de exponerla de esa manera y de, y de compartirlo con la gente. Entonces, como ver tu obra desde otros ojos, ¿no? Eso está muy chingón. A mí, la minta, verdad, que me cautivó. Me cautivó lo, lo que hicieron con las rolas de, de plastilina, las de gran silencio este las bandas que participaron no me gustó mucho entonces fue algo que disfruté mucho ¿no?
0: sí lo aparte de la calidad musical que tiene el maestro Alex Cervantes para para mover las cosas y que suenen, sí que sigan sonando fieles pero de una forma nueva está está bien fregón
1: <risa> <Una> pistola He <güey>. visto <risa> he dicho durante cinco años y la verdad es que le aprendí un montón y no, es musicazo, para serio.
0: Y bueno, ahorita mencionaste mucho que uno de tus mayores, ¿cómo se le llama? dones es el poder escuchar música. Bueno, yo me he choteado ahí la, el, la playlist que tienen, la playlist del Jonás y la Picosa. Este, bueno, para empezar, la variedad de música que hay está, está bien chido. ¿Cuál, considera la, que, co, ¿Cuál consideras que es la importancia de escuchar mucha música y de escuchar muchos géneros en un músico?
1: Hijo, es, es algo súper importante, cabrón. Es como, no sé, como si un carpintero nada más supiera clavar un clavo y no cerrochar una tabla, ¿no? Entonces, sobre todo si eres músico. Si eres una persona común y corriente, lo veo súper importante también. Porque entre más información tengas, eres una persona que vale más, güey. Porque puedes resolver mucho más situaciones tienes una perspectiva mucho más grande de la vida, porque pues, simple y sencillamente eres una persona más inteligente, güey. Digo, no, 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 no lo estoy diciendo arrogantemente. Siento que entre más te nutres eres mejor persona, ¿no? Entonces, eh, en un músico, güey, que se dedica a eso, eso es lo que también yo de alguna manera busco. Cuando de repente busco tocar con una persona busco que esa persona, si a mí se me ocurre hacer rock and roll y ese güey es un bajista pues que él pueda tocar el bajo con púa pero si quiero hacer funk, que el güey pueda tocar slaps, pero que si quiero hacer blues, otra cosa el güey pueda puntear con el bajo y si en alguna loca era se me ocurre usar un contrabajo que el tipo pueda usarlo, entonces es como esa onda de ser una persona enriquecida y no una persona que nada más está colgándose de un género por, por estar en el juego, ¿no? Es lo que, no me acuerdo con quién platicaba, de que hay bandas que existen porque existe un género musical. Vamos a ponerle el nombre de rock. Pero el día que el rock se lo cargue el payaso, esas bandas también se van a ir, güey. Por otro lado, hay músicos que utilizan los géneros para, para expresarse, ¿no? Díganse Manuchao, díganse... Gustavo Cerati, ¿no? Que el día que el rock se vaya esos güeyes van a estar haciendo otra cosa y les va a estar yendo con madre, ¿no? Entonces, al final de cuentas si eres músico, como si eres médico, como si eres arquitecto pues lo, yo creo que lo menos que tienes que tener es amor por el, por, por, el, por el oficio y si tienes amor por el oficio, entonces tienes curiosidad, y si tienes curiosidad, entonces no te vas a limitar a escuchar nada más lo que tú creas que es correcto o lo que te guste sino vas a tener una curiosidad muy amplia, decir, ah, cabrón, este pedo, mi pinche vida lo he oído, ¿de qué se trata? Déjenme lo escucho, ¿cómo se hace? ¿Por qué se hace? Entonces, siento que es como dos tipos de animales, ¿no? Los que, los que están aquí porque existe rock and roll y quieren tener una banda de rock, y los que están aquí porque tienen una necesidad extrema de expresarse, de estudiar, de, 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 de encontrar diferentes cosas, ¿no? Yo siento que yo soy afortunado en tener esa curiosidad, y eso es lo que me ha mantenido aquí durante más de veintitantos años, ¿no? Este, me, y me refiero al lado profesional. En el lado personal, pues, estoy aquí desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces, es algo que definitivamente tienes que agarrar el gusto con el tiempo y, y aprender a amarlo, ¿no? Aprenderlo mucho.
0: Sí, de hecho, último, esto, bueno, creo que siempre ha existido una especie de purismo musical. A veces en algunos músicos, o... En personas comunes. Que antes se trasladaba al purismo que había en la música clásica. Que solo la música clásica para algunos es la música buena, digámoslo así. Después sí. surge ahora también mucho en el rock. Que de, de hecho me, 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 ha, me, ha, me ha tocado escuchar cosas como que, ay güey, es que esa banda ni siquiera es rock. Y por eso demeritan el trabajo. Y es como, Toma. pero te estás enriqueciendo de un, de un chorro de cosas. O sea...
1: Definitivamente. Digo, yo
0: últimamente he estado escuchando hasta
1: reggaetón, güey. O sea, quiero saber de qué se trata esa chingadera. Quiero saber por qué el reggaetón que me gusta, me gusta y por qué el que no me gusta, no me gusta. Y, y, y he descifrado un montón de cosas de pues, el reggaetón que no me gusta, me gusta porque hablan por esta pendejada, güey. Pero aunque me gusta, güey, trae una base rítmica estupenda, güey, una producción bien mamona, güey, que, que algún día tengo que descubrir bien cómo se hace. Este, igualmente lo intenté ¿no? Ten, en otros canales musicales que de repente escucho, por ejemplo, la cumbia, y digo, pero, no, este pedo es maravilloso, güey. Este, y, y te estoy hablando de ahorita ya es muy normal que cualquier cabrón no oiga cumbia, pero cuando yo era joven, güey, si tú eres rockero, güey, era prohibido ir a la regional, güey. O sea, no mames es horrible la música regional, no la apoyes. Y yo era, no mames está bien chida la cumbia, güey. Este, entonces, yo siento que los músicos, esto es con todo respeto, este es mi punto de vista. No, no estoy diciendo que así es, pero así es como yo lo veo, güey. Y sabes que yo soy a veces un poco chilero para hablar. Pero músicos que no toleran otros géneros musicales es por pura pinche inseguridad, güey. Por pura pinche inseguridad y muchas veces hasta por envidia, este, por inseguridad de no entender lo que tienen que hacer al momento de ejecutar, o, o por envidia de que le esté yendo con madre a un cabrón como Daddy Yankee que no toca un instrumento, sin embargo, el vato tiene una idea de producción maravillosa, ¿no? Entonces, yo siento que eso es estarse negando a lo mejor a un libro apócrifo que, que no estaría de más que lo leyeras, güey, que te pueda dar muchísima información, ¿no?
0: Exactamente, o sea, a fin de cuentas, hace poco también en un capítulo con un compositor decía eso, o sea, a fin de cuentas todo es música y mm. todo de alguna forma te va a enriquecer un chingo. Exactamente, y la que no te gusta
1: te va a enriquecer
0: para que te des cuenta por qué no te gusta, güey, mm. y los no
1: errores.
0: Bueno, master, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer muy chido tenerte hoy con nosotros. Espero volverte a tener, que me gustó mucho cómo se ha desarrollando la plática.
1: Sí, no, güey. Luego nos juntamos para seguir echando ideas, güey. A en, en, en lo personal me gusta mucho platicar de música, entonces estoy aquí a tu orden.
0: Igualmente aquí andamos. Este, Las redes donde puedan encontrarte.
1: Encuentra en, en el Instagram como @eljonasty con Z-T-Y al final. Y este, en Facebook, como Jonás. Eh, y pueden escuchar mi música en Spotify, como Jonás. También con Z, todos, todos los escribimos con Z, para diferenciarme de mis sobrinos, los con Brothers. <ríe> y, y en YouTube también ahí están todos mis videos, como Jonás también. El canal es con Conaz, con Z. Tengo por ahí un TikTok también, pero ya es una mamada.
0: <ríe> y bueno. Hoy tuvimos aquí al Jonás, ¿algo más que tengas que decir? Pues nada,
1: nada que escuchen música y que los que realmente toquen, güey, que lo vean por el amor a la música. Este es el, el único, no consejo, porque no soy nadie para consejos, pero sí lo que me ha funcionado a mí y algo que me gusta compartir con, con la gente, ¿no?
0: Exactamente, escuchar mucha música. Bueno, esto fue modo aleatorio, esperamos que les haya encantado, aquí estuvo Jonás con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muchas gracias, Jonás.
1: y sí, Carmelito, estamos cotorreando.